0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Et euh, comme promis pour cet épisode numéro 70, on vous revient très très peu de temps, même deux jours seulement après notre précédent épisode. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. Mais toi, Kevin, est-ce que tu t'es ennuyé?
1: Ah oui, beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. <rire>
0: Ben écoute, je sais que ça, ça date de, de très peu de temps, effectivement, mais j'espère que tu es quand même content d'être là aujourd'hui pour notre euh, troisième partie de notre duo Halloween, si on peut l'appeler comme ça. Oui, ben oui, bien sûr. Effectivement. Euh, donc, on disait, on l'avait, on a fait un spécial cette année, on a fait une exception. Généralement, j'ai déjà mentionné, on fait deux films, d'où le nom, évidemment, duo Halloweenesque. Et là, euh, on a vu que ce film-là s'en venait sur les plateformes, qui est déjà est encore à l'affiche également. On s'est dit, ben écoutez, allons-y. Euh, ben écoutez, on, 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 on se tutoie évidemment quand on se parle, toi et moi, Kevin. Mais euh, c'est ça, on, on, on décidé de plonger. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, Kevin?
1: On a vu Barbarian ou en, en version française, peut-être plus facile à prononcer, Barbare.
0: Oui, effectivement, Barbarian ou Barbare, et malheureusement, ça n'a rien à voir avec Conan, euh, film qu'on a, qu a beaucoup évidemment aimé, le Conan, le Barbare. Euh, ça n'a rien à voir non plus que Barbarians avec un S, qui est un film qui est sorti l'an dernier que je n'ai pas vu. Euh, mais bref, donc, c'est ça. On a, on a certains... Il y a même une série télé qui porte le même nom avec, encore une fois, un S. Donc, il euh, faut pas se tromper, c'est bien le film de 2022, euh, réalisé, scénarisé en fait et réalisé par Zach Krieger, euh, qui a fait quelques petits trucs, il a joué dans certaines choses, euh, il a été un peu, bon, il a travaillé comme... Euh, euh, il a fait des courts-métrages, tout ça, il a, fait, il a été producteur, je pense, en certains trucs, mais on l'avait pas beaucoup vu avant. C'est son premier grand film. Là. Ouais, ben
1: moi je le connaissais pas. Je sais qu'il paraît qu'il vient plutôt du milieu de la comédie. Euh, il fait partie d'un genre de troupe de, de comédiens et je pense qu'il a co-réalisé une comédie il y a quelques années, mais moi je le découvre vraiment avec son premier film d'horreur euh, qui est, je pense on peut le dire tout de suite, en tout cas selon moi, très convaincant.
0: Ah oh oui, absolument. Écoute, j'ai euh, j'ai adoré, moi qui est pas généralement, on le sait, là, qui n'est pas un grand, grand amateur de films d'orage et j'ai adoré ça. Euh, ben, tu parlais, tu disais que Monsieur Krieger était comédien. Il a joué dans euh, The Whitest Kids, You Know, qui est un, une télésérie humoristique là euh, que je qui fonctionnait surtout dans le début des années 2000, donc, surtout en 2007 puis 2011, euh, qui a été producteur et exécutif là-dessus. Et, si tu me permets, avant qu'on parle de l'histoire du film, j'aimerais juste faire un petit, un petit, un petit clin d'œil, ou en tout cas, un truc que j'ai bien aimé. Quand on regarde la bande-annonce du film, il y a plusieurs bandes-annonces d'abord, ils ont fait plusieurs euh, plusieurs bandes-annonces et la première est la en fait la, la première que j'avais vue avant de voir le film c'était euh, une bande-annonce qui commence je pense que c'est celle que tu avais partagée d'ailleurs sur, sur Twitter euh, qui était une bande-annonce très joyeuse au début il y a de la musique il y avait Justin Long qui chantait dans sa voiture et on nous disait ah, c'est quelqu'un justement des White is Kids you know euh, il y avait une référence à... Je sais pas si c'était une référence à Spike cas. il y avait quelque chose, on, on faisait référence à des films qui étaient plus rigolos, et euh, tout, après ça, on tombe dans l'horreur puis dans les hurlements, puis tout ça, puis quand je me souviens de ma réaction quand j'avais vu la bande-annonce, puis évidemment qu'un titre comme Barbarian, ça laisse présager de certaines choses, mais tu, sais, tu te dis, tu te regardes ça, puis ah, oh, ben c'est relativement joyeux, puis tu dis, ah oh, non, ah oh, non, ah oh, non, c'est <rire> pas joyeux du tout.
1: Mais oui, non, c'était une bonne idée. C'était. Je pense que ça faisait quelques semaines que le film était à l'affiche. Parce que la toute première bande-annonce que avant que le film sorte, c'était vraiment Ah, oh, la, la fille qui arrive dans le Airbnb puis qui, qui découvre les tunnels, puis on ne sait pas trop quest ce qui se passe. Fait que c'était juste inquiétant. Mais mm -hmm. après quelques semaines, ils ont, ils ont sorti une nouvelle bande-annonce où que là, c'était comme un peu le gag, comme tu dis, de voici la nouvelle comédie de Justin Long, mais finalement. Mm -hmm
0: c'est barbare, là. Oui, absolument. Euh, ben, justement, tu as un peu d'un autre personnage qui est dans le film, parce que bon, il y a Justin Long qui est là, mais, euh, encore une fois, on ne donnera pas trop de divulgation parce que c'est un film qui est encore à l'affiche et qu'on qu vous recommande. Je pense qu'on peut déjà le dire qu'on qu le recommande. Euh, mais bref, est-ce que tu voudrais nous résumer un peu, peu l'intrigue de Barbarian?
1: Oui, puis euh, comme tu dis... Euh... Du moins, peut-être en fin d'épisode, on verra si on veut un peu plus se mouiller, mais pour la majorité de l'épisode, je pense qu'on peut essayer d'éviter les divulgacheurs. Donc, euh, la prémisse de base, euh, ce qu'on voit dans la première bande-annonce, qui n'est qui est pas vraiment des, des surprises, c'est qu'il y a une jeune femme qui se rend à Détroit euh, pour aller passer une entrevue pour un emploi. Et elle, 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 elle s'est réservée à un Airbnb. Mais elle arrive là, il est tard le soir, il pleut, tout ça. C'est comme un peu euh, chaotique. Et elle découvre que la clé n'est pas dans la petite boîte près de la porte. Puis finalement, elle réalise qu'il y a déjà quelqu'un dans le Airbnb. Puis euh, elle, elle s'appelle Tess. et Le gars, il s'appelle Keith. Celui qui avait lui aussi loué la place et qui était arrivé avant. Puis c'est un peu un espèce de quiproquo. C'est comme s'il y avait eu deux, euh, deux réservations en même temps. Puis ce qui est intéressant dans cette première partie du film, que que c'est super anxiogène, puis on, 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 on est vraiment comme dans la peau de la jeune femme qui est, qui arrive en pleine nuit, qui est dans une place qu'elle connaît pas, puis qu'il y a un homme qui est là, qui est un inconnu, puis tu sais, on, on, on comprend comment elle peut se sentir, se demander est-ce que c'est lui qui a tout manigancé ça, est-ce que mm -hmm. c'est un maniaque, est-ce qu'elle est en danger? Puis le film euh, joue vraiment sur euh, sur ce, ce terrain-là. On est tout le temps en train d'être inquiet pour elle, de se demander est-ce qu'elle prend une bonne décision d'entrer dans dans cette maison-là, d'accepter de, de passer du temps avec un inconnu. Et Je pense que c'est sans dire les surprises, il y a beaucoup d'autres horreurs qui vont se passer dans le film plus tard, mais même dans cette première partie-là, je trouve que le, le suspense fonctionne super bien, puis on je pense que tu, tu me disais en, en DM quand quand tu regardais le film que tu étais tout le temps en train de te dire "sors de là, get out, euh, il <rire> oui. faut que tu t'en ailles", oui. C'est c'est pas mal ça le sentiment qu'on a, on est vraiment surtout que tu sais on sait qu'on est en train de regarder un film d'horreur, fait que puis en plus, le Keith, il est joué par Bill Skarsgård, qui, euh, qui jouait euh, Pennywise euh, dans les, les films It. Donc, mmh. il y a, a un côté un petit peu, même si son personnage est quand même charmant, il a un visage un peu particulier qui peut avoir l'air inquiétant. Donc, on, on, on assume un peu que ça va peut-être être, être un, un maniaque, comme je disais. c'est ça, ça Ça fonctionne bien. Puis mettons le plus que je peux dire sans trop en révéler. tu sais, Je l'ai mentionné plus tôt qu'on voyait dans la bande-annonce que éventuellement, Tess découvre que dans le sous-sol, il y a comme une pièce dissimulée qui mène à des tunnels, et je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que oui. tu dis?
0: Oui, oui, ben on va s'arrêter là, effectivement, mais tu, tu l'as très bien résumé. Encore une fois, comme tu l'as dit, on sait que c'est un film d'horreur. On a vu la bande-annonce, on sait qu'il y a des choses étranges et sans doute horribles. Euh, ben, film d'horreur, ça va être horrible, évidemment, mais tu comprends ce que je veux dire. Euh, déjà, même au début du film, puis moi, je pense que je l'ai mentionné à quelques reprises, j'écoute très souvent les films avec des sous-titres. Et des fois, les sous-titres comprennent aussi... Espèce de d'indication, euh, pas scénique, mais sonore, musicale et tout ça. Et là, on avait, à un moment donné, euh, au début du film, une espèce de, de voix tourmentée. Des gens qui ont, avaient l'air de, de, de souffrir, tout ça. Et ça dure quelques instants seulement. Et à, à l'écran, c'était, entre crochet voix tourmentée. Euh, puis, je me disais que ça donnait le ton de dire Bon, ben, effectivement, cette femme-là arrive, comme tu mentionnais, une place qu'elle connaît pas, qu'elle qu est connue il fait sombre. C'est un quartier d'ailleurs, c'est vraiment un quartier miteux de Détroit. On se demande pourquoi elle est allée là, mais peut-être bon, il n'y a pas de place en ville, l'hôtel est plein, euh, on prend le, le moins cher, on tombe sur celui-là, mais on se rend pas compte que bon tout autour c'est la partie vraiment pauvre de Détroit. les maisons sont sont détruites euh, moi-même j'irais honnêtement moi j'aurais pas d'aller là même en plein jour <rire> euh, et donc c'est ça y a, tout ça et tu, tu l'as mentionné bon il y a une espèce de tension avec le, le, le personnage d'ailleurs Bill Scarsguard ben, je suis pas capable de ça son nom famille Scarsgard, c'est bien ça ouais D'accord. Mais bon, ceux qui connaissent un peu euh, je ne veux pas dire les, les acteurs suédois parce qu'il y en a plus qu'un, évidemment, mais euh, c'est le fils, c'est le frère, évidemment, d'Alexander Skarsgård. En fait, je pense que tous ses frères sont euh, euh, tous ses frères sont, sont pratiquement tous acteurs, euh, dont en fait trois qu'on connaît un peu, y compris surtout Alexander Skarsgård, mais c'est aussi le fils de Stellen Skarsgård qu'on a vu dans Dune, euh, qu'on voit présentement dans. Euh, Uh, Andor, and voilà, excuse-moi, j'ai eu un blanc, un bleu au cerveau, qui est un excellent acteur. Donc, on voit que c'est une famille qui sait jouer uh, Et Bill ne fait pas exception à la règle. C'est vraiment, tu il y a la faim, des fois, il y a la moins faim. Plusieurs fois, il va proposer de la boisson. Puis tu dis dans ta tête, non, 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 tu ne veux, euh, veux pas boire de la boisson offerte par un inconnu dans une maison que tu connais pas, une place bizarre. T'sais. Donc, il y, a, il y a vraiment cette espèce de mise en place. Et euh, ça devient, euh, encore une fois, <rire> on vous donne pas les punchs, mais ça devient complètement fou. Et euh, j'ai trouvé que c'était, l'ambiance était vraiment coupé au couteau. J'attendais, j'attendais qu'il se passe le truc. Puis là, plus ça allait, euh, j't, 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 effectivement, tu l'as mentionné, je t'avais écrit sur Twitter, je disais, non, j'arrête pas de dire dans ma tête, sors de là, votant. Prends tes jambes à ton cou. Et plus ça va percer, Tess découvre justement le, dans le sous-sol, puis là, la porte en haut se ferme, puis elle ne peut pas sortir. Puis là, en tout cas, elle découvre le sous-sol, puis là, c'est déjà creepy, puis elle découvre que notre place après le sous-sol, ce qui est pire. et <rire> Écoute, la, la surenchère, j'avais les mains vraiment crispées sur mon bureau. J'attendais le... le, le, le le déclenchement, finalement, de la phase... Bon, euh, toujours une espèce de mise en place. Après ça, c'est le, le, le drame, si on veut. Après ça, on a une... éventuellement peut-être une résolution au drame. Là, j'attendais que ça, ça pète. Là. Je ne sais pas, toi, ce que tu as senti cette tension-là qui était vraiment, euh, en tout cas, selon moi, très, très présente?
1: Oui, absolument. Euh, autant dans la partie euh, quand c'est juste les deux personnages qui ne se connaissent pas, qui, qui essayent un peu de comprendre qui est l'autre et s'ils devraient euh, s'en méfier... Tout ça, c'est super prenant. Et encore plus quand on arrive dans le sous-sol, dans les tunnels. Tu il fait très noir. On, on voit pas vraiment loin devant le, le personnage. Donc, tu sais, tout, c'est, un cliché, mais vraiment dans, dans, les ténèbres, dans la noirceur, on, on sait pas qu'est-ce qui se cache là. À mm -hmm. ce moment-là, on se dit, ah, y a-tu un monstre? Y a-tu quelque chose? Y a-tu un tueur qui, qui est caché là? Donc, ça marche super fort. Euh, moi, j'ai j'avais vu le film en salle, puis je l'ai réécouté euh, sur Disney Plus hier. Et même la deuxième fois, j'étais sur su le bout de mon siège, vraiment stressé, même si je savais ce allait se passer. Mais justement, j'anticipais euh, l'espèce d'affaire horrible qui allait arriver.
0: <rire> oh oui, puis encore une fois, on le savait, mais toi, plus que moi, parce que tu l'avais déjà vu, mais... Comme je te disais, forcément, à un moment donné, pour qu'il y ait un film d'horreur, il faut qu'il y ait vraiment de, de l'horreur. Euh, puis je, je me demandais si est-ce qu'on allait rester comme ça dans cette tension-là, puis finalement que c'est déjà arrivé. J'ai pas d'exemple de, en tête, mais qu'on a une tension, une tension, une tension, puis finalement la fin, c'est comme ah, hein, y a pas ça, euh, c'est pas spécialement effrayant, ou c'était vraiment juste. Euh, ça m'est arrivé, je lisais par exemple des livres, un livre, un roman d'horreur, je, je pense que ça s'appelle Pig Island, et euh, la construction scénaristique au début, incroyable, très très bien très très bien écrit, mais à un moment donné, tu à un point où, euh, je ne sais pas, il se passe quelque chose et toute la tension disparaît. Tu sais qu'il se passe des choses terribles, mais tu es comme dans l'espèce de mood où finalement, c'est... Ou peut-être à l'inverse, t'es tellement été dans le mood d'horreur au début qu'à un moment donné, t'atteins atteint ton point, puis tu dis OK, là j'ai eu peur, je suis stressé, puis finalement c'est comme, t'as une espèce de pas de recul. » Ou c'est peut-être juste moi qui veux me protéger le cerveau, puis je veux pas être traumatisé, alors... <rire> une espèce de dissociation, là. Euh, mais dans, dans Barbarian, écoute, j'étais... Tu sais, je te dirais pas que c'est horreur, je dormirais pas. C'est horreur, j'ai sursauté, j'ai eu peur. Et j'ai trouvé que c'était très bien présenté comme truc effrayant, mais je, me, je doute que je me réveille là. Euh, en fait, je l'ai écouté hier, donc j'ai bien dormi la nuit <rire> passée. <là, c> T'as <rire> survécu. Oui, absolument. Mais est-ce que tu vois plus ce que je veux dire, c'est que oui, oui, ça fait absolument. peur, mais c'est pas terrifiant, terrifiant.
1: Non, c'est ça. Puis, euh, on, tu tu l'as mentionné aussi, il y a. Dans, dans dans la deuxième bande-annonce, on, on suggérait que c'était un peu en partie une comédie, ce qui est mmh. pas faux, parce qu'il y a quand même des petits bouts que soit que même dans l'horreur, vu que c'est tellement extrême, que moi, des fois, je riais tellement que c'était ah, « voyons, euh, what the fuck que je regarde ?» Mais aussi, <rire> dans, surtout dans la deuxième partie du film avec Justin Long, qu'on a mentionné, il mmh. euh, y a un petit côté un peu euh, comédie, noir, euh, qui est quand même euh, assez drôle. Je sais pas si tu veux qu'on sans entrer dans les détails, je pense qu'il faudrait parler peut-être un petit peu de du passage à, à ce personnage là.
0: oui, absolument. Ben écoutez, euh, si vraiment vous voulez aucun détail, euh, on peut peut-être très 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 rapidement vous dire qu'on recommande, je pense fortement ce film, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, absolument. Moi c'est euh... C'est possiblement le meilleur film d'horreur que j'ai vu en 2022, donc c'est une forte euh, recommandation.
0: Excellent. Ben moi aussi, excellent film d'horreur pour la part de quelqu'un qui, généralement, est frileux à l'idée de regarder ce genre de film-là. Allez-y, c'est très, très bon. C'est gore. Euh, mais c'est très très bon, donc voilà euh, ceux qui ne veulent pas de détails, bien écoutez merci d'avoir écouté l'épisode <rire> on, on se revoit très bientôt, euh, si vous voulez quelques détails, et peut-être que plus tard on ira vraiment dans les 18 les gâcheurs donc on va maintenant parler euh, du personnage de Justin Long euh, tu, tu, ben écoute tu, je, tu mentionnais un peu de comédie noire ça commence effectivement de façon un peu drôle, on a vraiment un changement de ton euh, par rapport à l'histoire de Tess qui est vraiment plus au début du film et euh, mais rap il y a un moment donné où c'est plus drôle, je sais pas si tu vois ce que je disais. ah a oui comme non absolument
1: que... j'ai précisé comédie noire parce ouais. que c'est des thèmes qui sont troublants tout ça mais il y a quelque chose de je pense dans la façon que c'est montré dans la façon que ce personnage là est montré c'est un personnage euh, toxique mais ouais. qui est un peu drôle en on le déteste, mais en même temps, il y a dans la façon qui est joué, il y a quelque chose d'un peu comique. Et euh, je voulais mentionner que ça me faisait penser un peu... Euh, dans les exemples récents, il y, a, il y a Tarantino qui fait souvent ça, d'avoir comme plusieurs chapitres dans un film qu'on pense que le personnage principal, c'est telle personne, puis éventuellement, ça coupe à un autre chapitre, puis là, on, mm -hmm. on se retrouve avec de tout nouveaux personnages, puis on, ça raconte autre chose. Et euh, évidemment, ça remonte aussi à plus loin. On pense bien sûr à Psycho de Alfred Hitchcock, où oui. après la première partie, on change complètement de point de vue, puis l'histoire nous amène ailleurs. Donc, euh, c'est ça, il y, y a ça qui se passe dans, dans Barbare, que après peut-être une quarantaine de minutes avec euh, Tess et Keith. Ça coupe, puis là, on est complètement ailleurs. Puis au début, on n'a aucune idée c'est quoi le lien avec l'histoire précédente. Mm -hmm. on, on se retrouve avec un gars qui s'appelle AJ, qui est joué par euh, Justin Long, qui est un acteur euh, hollywoodien qui a l'air de mener la grosse vie, se promène en décapotable, il, il, il est bien heureux. Puis dès les premiers instants où que, on le rencontre, il reçoit un appel euh, sur, le, sur son téléphone de je pense c'est ses agents ou quelque chose du genre qui lui ouais. disent que il y a une actrice avec qui il jouait dans un pilote qui euh, fait des allégations contre lui et qu'il y a un article qui va sortir dans le Hollywood Reporter le lendemain, tout ça. Donc c'est comme vraiment on devine un peu que sa carrière est finie euh, subitement. Donc tu sais, comme t'sais, tout de suite, comme tu disais, c'est pas drôle en tant que tel, c'est vraiment. Des, un sujet sérieux et troublant, mais le, le personnage, c'est vraiment, vraiment un trou de cul puis qui est vraiment ouais. exubérant. Fait On ne peut pas s'empêcher de rire un peu de, de ce moron-là. Puis, euh, puis c'est ça. Je, je te laisse peut-être continuer si tu veux oui. dire euh, comment ça va relier au reste. Là.
0: Oui, oui, absolument. J'aimerais surtout rajouter que. Ça m'a fait penser un peu quand on parlait de bodies, 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 le dernier épisode où on a une, une attaque un peu contre ex, certains excès de, 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 de contemporains. Dans, dans bodies, 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 c'était plus sur bon, les, les mots comme gaslighting, trigger, tout ça. Dans ce cas-ci, je me, je me disais, ah, est-ce qu'on est, qu est en train de faire peut-être un. un une espèce de, 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 pas de gag, mais de raconter peut-être, parce que ça arrive malheureusement, et je ne dis pas que c'est une grande majorité des cas, au contraire, mais c'est arrivé quelques rares fois où des allégations comme ça étaient fausses. Et je me disais, peut-être qu'on est en train de nous montrer ça, et que le personnage de AJ va euh, éventuellement tout perdre, et se retrouver, ou ici au Airbnb, puis se retrouver peut-être, à la même place, ou en tout cas une place similaire, parce que dans la bande-annonce humoristique, en guillemets, qu on a, que moi j'avais vue, euh, on se rend compte qu'il sera mort dans la dans la même maison, en tout cas dans une maison, et on comprend que dans le film, c'est la même maison. Bref, je me disais peut-être que ça va être ça, et finalement, c'est pas tout à fait ça, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que surtout, qu'il y a un moment donné, il, il dément les allégations tout le long de, de, de sa séquence un peu où on parle de ça, sauf à un moment donné avec un ami dans un bar. Et là, j'avais, tu sais, pas que je prenais pour lui nécessairement, mais on se disait, OK, peut-être qu'effectivement, c'est un rare cas où les allégations sont pas vraies. Euh, c'est un film, on peut bien montrer ce qu'on veut. Là. Euh, mais Là, j'étais comme soudainement, « Oh non, c'est un trou de cul! » Là, j'étais comme, « Oh non! » On se disait, « Bon, Justin Long, il a une face un peu sympathique, il a la fin, tout ça, puis... Oh »« Non, non, c'est un, un trou de cul. Oui, » euh, Mais c'est ça, oui. je,
1: je, comme tu dis, c'est parce que l'affaire, c'est que, oui, le, le Justin Long, c'est quand même un acteur qui est drôle, qui est sympathique, et aussi, le fait, dans un film, dès que quelqu'un est le, proda, le protagoniste, on peut pas s'empêcher un peu de s'attacher à lui, on prend ouais. son point de vue. Euh, tu sais, je mentionnais tantôt euh, Psycho, tu sais, c'est une histoire de tueur en série, mais quand le film prend le point de vue du tueur, ben, on est comme veut, veut pas, on est comme, ah, on veut pas qu'il se fasse pogner, on veut continuer de suivre son histoire. Fait que c'est ça qui est mm -hmm. un peu euh, malsain et tordu qui, qui se passe, mais tu sais, euh, t'as raison que éventuellement, il y a des choses que ce personnage-là fait et dit et qu'on apprend et on fait « ok, waouh, c'est vraiment quelqu'un d'horrible. Oui. » On n'avait pas raison de vouloir prendre son
0: bord. Non, non, absolument. Puis tu sais, c'est pas... C'est pas quelqu'un d'horrible dans le sens qu'il va tuer des gens. C'est pas quelqu'un d'horrible. C'est juste une horreur ordinaire et c'est quasiment pire c'est genre de choses parce qu'il y a tellement ces temps-ci de, 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 de justement d'allégations euh, bon tu sais l'histoire de hockey Canada par exemple avec ces fameux fonds secrets pour régler les, les allégations de de conduite sexuelle et tout ça puis on se dit c'est tellement répandu à certains endroits que puis c'est tellement souvent des gens ordinaires c'est pas des gens dans un château maléfique euh, en tu Loin de tout, c'est des gens comme malheureusement toi et moi, puis ils font leur vie, puis ils vont magasiner l'épicerie, puis mais de temps en temps il y a grâce du monde. Là t'es comme oh, <rire> c'est un peu le... je pense que c'est vraiment c'était ça mon choc un peu dans le film puis là-dessus c'est bien amené puis c'est pas pas que c'est balayé sur le tapis mais c'est comme voici ce que c'est mais sans faire un gros tu sais espèce de grosse construction avant et après c'est juste non non voici l'information puis démerdez-vous avec ça, puis après ça, nous, on repart avec nos, nos tunnels euh, monstrueux et effrayants. Euh, mais c'est ça, donc éventuellement, ce type-là se ramasse dans la même maison où était Tess, où était allé Tess et qui en fait, ils sont allés Tess et qui Et euh, ben, évidemment, il aussi découvre euh, le fameux, les fameux tunnels avec, encore une fois, un peu d'humour, parce que là, c'est ça, faut il faut qu'il ramasse l'argent pour payer ses avocats. Il dit « je vais vendre la maison », c'est à lui, c'est une propriété qu'il loue, il fait un peu d'argent avec ça, puis finalement, il se rend compte que hey, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, il <rire> ouais. pourrait vendre ça plus cher parce qu'il y a un gros sous-sol, euh, puis là après ça, il se passe des choses, euh, voilà. S'il se rend compte, c'était une mauvaise idée peut-être d'aller euh, mesurer le sous-sol euh, tout seul dans le noir
1: Voilà. Et euh, c'est ça, Là, je pense que rendu là, est-ce qu'on parle de qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle ouais. des horreurs ou est-ce qu'on reste vague?
0: On peut essayer de rester vague peut-être encore quelques minutes. J'aimerais t'entendre peut-être sur, sur le plan de la technique. Il euh, y avait certains plans, par exemple, une caméra qui était grand angle. Est-ce que tu t'avais remarqué? Euh...
1: Oui, j'ai remarqué. Il y, y a vraiment des plans, à, comme tu dis, grand angle, vraiment intéressants. Qu'on qu voit un personnage que souvent qui tient... Euh, un objet, que ce soit une, une lampe de poche ou euh, un fusil éventuellement, et que c'est comme en un, un grand angle, tout ça, c'est des plans vraiment saisissants. Puis euh, aussi, j'aimais que la, la façon que la caméra se promène dans les tunnels, tout ça, avec mmh. euh, les zones d'ombre. Et euh, dans le montage aussi, on disait que le film est un peu en, en différents chapitres, que des fois, ça, ça coupe... Euh, brusquement, on se, on se ramasse ailleurs, puis je trouve que ces coupes-là sont vraiment efficaces, puis euh, souvent, euh, une ou, ou pas juste entre les chapitres, mais aussi dans, de scène à scène, des fois, ça, ça coupe sec, puis là, oh, on est comme un peu déstabilisé, puis on voit autre chose, puis euh, je trouve qu'il y a vraiment un bon rythme dans ce film-là.
0: Bon, oui, absolument, puis je trouve ça intéressant, parce qu'on s'entend que filmer un corridor uni, sombre, on finit par faire le tour. Je veux dire, il n'y a pas dix mille façons de présenter ça. C'est un corridor uni, sombre. Bon, voilà. Euh, et donc, de, de, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas qui était la direction photo pour ce film-là. Euh, mais, je, je trouve. Euh, moi, -ce que, rapidement, écoute, cinématographie, Zach, Cooperstein, que je ne connais pas. Là. je pas, Généralement, au-delà du réalisateur, du scénariste, pas mal perdu, d'habitude, <rire> qui fait quoi dans le film. Mais en tout cas, c'est extrêmement bien utilisé. Euh, comme tu dis, bon, c'est ça, zone d'ombre, des fois, on sait pas ce qui se passe. Des fois, on voit quelque chose vaguement dans le fond, un peu dans, dans, dans l'ombre, dans les ténèbres. Et ça marche. C'est vraiment... Parce que, tu sais, s'il y avait eu des, des, des un éclairage... Euh, tu sais, moi, je me disais... je, je Très, car, très cartésien des fois, t'sais, je me disais Ah, ils ont fait, ils ont installé un escalier qui est parfaitement droit dans un tunnel en roche, mais ils n'ont pas mis de lumière. <rire> des choses comme ça, tu dis bon, ben ils ont installé, ils ont fait un espèce de passage sacré dans le sous-sol, mais il faut utiliser une corde pour l'ouvrir. Pourquoi il n'y a pas de poignée? Ben, C'est sûr que ça, ça, ça amplifie l'effet d'horreur. Euh, tu sais, Si tu me il si y a une porte tailler un peu dans la pierre, puis là, faut que tu tires sur une corde en plus pour l'ouvrir. Et là, je vais faire je <vois pas rire> la chienne un petit peu.
1: Mais C'est ça, c'est un film que je pense que le film est à son meilleur quand il essaye pas d'être réaliste mm -hmm. dans le sens où que je trouve que les horreurs sont pires quand on les comprend pas tout à fait, quand on est comme, c'est bien bizarre, puis euh, on y viendra peut-être plus tard, je trouve que éventuellement, il y a certaines explications puis je trouve que les explications, quand on se met à trop euh, rationaliser, ça marche plus ou moins, mais mm -hmm. tant que c'est juste des affaires bizarres qui font aucun sens, je trouve que ça marche vraiment, comme tu dis, l'espèce de « faut tirer une corde pour ouvrir une porte en pierre », puis ces espèces de tunnels infinis-là, sous terre, qu'on est comme « d'où que ça sort ?» C'est tellement bizarre, <rire> puis c'est ça, je trouve que... Moi je j'aurais aimé mieux dans le fond pas avoir d'explication, juste être comme euh, c'est pratiquement s'il avait ouvert la, la porte vers l'enfer
0: euh, ou quelque chose mm -hmm. genre. Ben oui, ça ben, d'ailleurs ça me rappelle ça te rappellera peut-être Beetlejuice ou ah, justement oui. <rire> on défonce un mur puis on se rend compte que l'enfer est là, bonjour. Euh, écoute, on peut peut-être y aller dans les gâcheurs, si tu veux. Euh, euh, je, je encore une fois si, si vous nous écoutez vous êtes rendu jusqu'ici et que vous n'avez pas vu le fait ben écoutez alerte divulgachère donc euh, ben c'est ça euh, je si pense vous... que oui?
1: progressivement on, on en dit de plus en plus fait que je pense que les gens mettons quelqu'un voilà. qui voulait vraiment rien savoir euh, s'il s'est rendu jusque là ben je pense qu'il assume que on est en train de de s'enthousiasmer à, à propos de tout ça donc voilà. euh, mais c'est ça de toute façon euh, on va pas nécessairement vous dire comment ça finit, qui meurt non, non. ou tout ça, mais ce que, ce que moi je voulais mentionner, c'est oui. que l'horreur, finalement, c'est une espèce de vieille madame qui est tout le temps à peu près nue, mais vraiment difforme si c'est pas oui. mutante. Et qui est super forte physiquement et qui, euh, qui défie un peu la nature. Et je oui. <rire> sais pas si j'arrive bien à le décrire, mais mm -hmm. à chaque fois qu'on la voit dans le film, c'est vraiment traumatisant. C'est tellement bizarre, c'est tellement. Euh, tu sais, le fait qu'elle est nue en plus, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Je <rire> trouve pas d'autres mots pour le dire.
0: Non, mais ben, je, je suis assez d'accord avec toi. Puis je pense d'ailleurs que je regarde rapidement euh, la distribution. c'est joué par un homme, en fait. Ah Costume. Ouais. Euh, Matthew Patrick Davis, qui joue euh, la mère, entre guillemets. Donc, j'imagine que c'est ce, ce personnage-là. Euh, mais c'est effectivement, tu as raison, c'est une espèce de monstre mutant. Puis on nous explique... Ça, les explications, c'était peut-être pas nécessaire. En même temps, c'est pas trop super... C'est pas trop excessif, mais pourquoi... Elle existe. Euh, bon. Mais c'est ça. Je, je trouvais que, écoute, j'attendais la bébite. Tu sais, je te disais tantôt, il y avait de la tension, puis je me disais, il va se passer quelque chose. Puis là, on descend de plus en plus profondément, puis il y a de moins en moins de lumière, puis je me dis la bébite s'en vient, la bébite s'en vient. Où ça va être euh, Où ça va être qui, finalement, qui va se révéler être le, le méchant Puis finalement, pas du tout. Puis j'étais. Euh, quand quand c'est arrivé, j'ai comme, mais hey, un monstre ou en tout cas, des zombies, puis finalement, c'était pas des zombies, mais. T'sais, je me disais, ça, ça avait l'air de quelque chose comme ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'était tellement effectivement inattendu. Puis, tu sais, des fois, tu dis, bon, ben on parlait de l'enfer tout à l'heure. Et des fois, tu dis, ah, c'est une métaphore de la corruption, de, de l'humanité ou telle affaire. Ou... Puis, ça, pas vraiment, tu sais, peut-être en un sens. C'est sûr qu'encore une fois, dans les explications qu'on nous donne, on peut comprendre pourquoi c'est arrivé à ça, à peu près. Euh, D'ailleurs, avec un acteur que, que, que j'adore, mais qui a une gueule à tout casser, cas, euh, comment il s'appelle? Bref, le type qui qui, qui est le, 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 le père, finalement. Euh, ah, Richard Brake, qu'on a déjà vu dans, dans beaucoup de choses, dont dans « Batman Begins », entre autres, euh, mais qui écoute, qui a, qui a une gueule, une gueule de méchant tout le temps, puis il fait souvent des méchants aussi. Euh, mais écoute, je, 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 sais pas de qui tu, je sais pas si tu vois de qui je parle.
1: Ben c'est celui qu'on voit quand il y a un flashback aux années 80.
0: Oh oui, absolument, oui. Puis mais c'est ça, c'est que souvent, il y il, il a vraiment une gueule particulière et euh, souvent c'est ça, il fait, des, il fait des méchants et ça lui va très bien. Il est vraiment, il y a la, la face de l'emploi. Et là-dedans, quand je l'ai vu, je dis Oh, il y a quelque chose de pas catholique là-dedans <rire> et comme de fait, bon. Euh, voilà. On est dans les duveux gâcheurs, donc divulgachons. Euh... <rire> Mais bref, la bébête est arrivée, puis j'étais comme, yes, la bébête. Et finalement, il y, y a comme une profondeur dans le monstre que je trouvais... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oui,
1: euh, aussi monstrueuse soit-elle, elle a un petit côté un peu pathétique ou touchant. de mm -hmm. C'est comme parce que... Tu sais, comme tu disais, je pense que euh, dans les crédits, c'est « mother », c'est la mère, oui. parce que elle, dans le fond, ce qu'elle cherche, c'est avoir, euh, avoir des bébés, donc euh, elle traite les gens qu'elle capture comme des bébés avec un biberon et tout ça, C'est c'est vraiment bizarre, mais en même <rire> temps, on a un peu de la peine pour elle, quand on comprend que c'est un peu comme juste... Tu sais, c'est comme, mettons, c'était un, un animal, tu sais, mettons... Une, euh, un animal qui veut juste défendre ses bébés, ben tu peux mm -hmm. pas, même si l'animal essaye de te t'arracher la tête, ben tu comprends que c'est juste euh, un instinct naturel, fait que c'est un peu dans ces eaux-là. là, là.
0: Oh, Oui, euh, absolument. Puis c'est ça, c'est un espèce de, Ça me rappelait un peu euh, le silence des agneaux. avec le, le, C'est pas la même chose, évidemment, mais quand le la, 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 la personnage, la, la femme blonde, j'ai oublié son nom, là, la, la victime finalement bon, qui, a le était, Bill, qui a été oui. sauvée. Pardon?
1: Quand, avec Buffalo Bill, euh, les Oui, oui, c'est ça, Bien,
0: dans, dans, dans l'espèce de puits, puis là, il, ça se fait dire de mettre de la lotion euh, ouais. sur sa peau. Ça ressemblait un petit peu à ça. En tout cas, j'ai eu un flash euh, flashback de Silence des Agneaux. Euh, mais vraiment comme pire, comme plus horrible, étonnamment. En tout cas. C'était vraiment. C'était un monstre qui était, c'est ça. C'était intéressant. Il faisait quasiment penser aussi à Frankenstein, qui veut, était juste incompris finalement là. Euh, Mais bon. Ça reste pas moins que c'est un monstre surhumain, euh, surnaturel, toutes ces sortes de choses, là, euh, et qui, qui tue euh, allègrement aussi, là. Euh... <rire> Bref. Euh... Ben, écoute, je... est-ce que tu as des choses que t'as moins aimées? Je sais qu'on a parlé peut-être, des fois, c'est trop d'explications ou quoi que ce soit. Est-ce que d'autres choses qui t'ont un peu euh, piqué Ben,
1: c'est ça, moi, vraiment, le seul petit détail, mettons, qu'il faut... Euh accroché sur un détail. Surtout la deuxième fois que j'ai vu le film, quand il y a certaines petites explications qui arrivent, j'essaierais de réfléchir à la... Mettons qu'on essaye de trouver la logique de ça, puis mm -hmm. je pense pas que ça se peut, puis c'est correct, parce que justement, ouais. c'est le fun que ça soit quelque chose de complètement surréaliste, mais justement, pourquoi essayer d'avoir... d'expliquer ce qui est inexplicable donc, euh, parce que c'est ça, si, je, je sais pas comment tu peux expliquer qu'il y ait tous ces tunnels-là, puis qu'il y ait euh, ouais. l'espèce le, le, de monsieur qu'on a vu dans le flashback, comment il a pu faire ça pendant euh, plus que 40 ans, puis c'est quoi la, le, cette madame-là qui est née dans les tunnels, tout ça, non c'est ça, j'ai... Je vais même pas essayer de montrer, de trouver comment ça peut être possible, mais mm -hmm. c'est ça. mon tout petit bémol, c'est que c'est ça. On n'avait pas besoin vraiment d'essayer de rendre ça réaliste à ce niveau-là.
0: Non, effectivement, mais je trouve ça, ce que je trouve surtout dommage, c'est que ça prend un autre personnage pour nous expliquer ça, finalement, mm -hmm. euh, qu il y a un personnage qui n'est pas là très longtemps non plus. Puis tu dis, ok, mais. Pourquoi tu as besoin de nous faire de l'exposition quand ça fait comme une heure et demie que le film roule? Là. Euh, mais tu sais, c'est vraiment, c'est ça. C'est très, très, très minime. Euh, J'avoue que, écoute, je pas vu venir la fin. J'étais pas certain comment ça allait finir. Et à un moment donné, j'étais comme, ils vont-tu vraiment finir ça comme ça? Bon, euh, et puis finalement, ça' pas exactement ça la fin, tout ça. Il vraiment Écoute, pour un premier long-métrage... Euh, c'est excellent. Moi, j'ai vraiment, là, je te dirais, on ne donne pas de note d'habitude, mais je te donnerais un bon 8.5, quasiment un 9 sur 10. Euh, c'est très, très fort. Puis dans, dans le genre, c'est très, très bien réussi.
1: Oui, non, c'est ça. Comme on a parlé il y a quelques jours de bodies, 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 que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais, tu sais, je trouvais que... Vers la fin, un hein, année, ça, ça perdait un petit peu d'intensité, qui avait comme mmh. un, ça aurait pu être resserré, mais tandis que dans ce cas-ci, même la deuxième fois, je trouve que le rythme est toujours soutenu, puis il y a à peu près aucun temps mort, puis jusqu'à la toute fin, on est vraiment euh, captivé, puis euh, ça finit de façon super abrupte. À la seconde où que ça peut finir, c'est fini, ça s'étire pas. Tu sais, des fois, il y a souvent des films que l'histoire est finie, mais là, après ça, il y a un autre 15 minutes qui était un peu superflu. Là. Mais non, non, mmh. ça, c'est... Quand l'histoire est finie, pang,
0: c'est fini. Là. C est, c est... Oui. Ben, littéralement, pang, c'est ouais. fini. <rire> On ne dira pas plus que ça, mais voilà. C'est une excellente façon de conclure la chose. Euh, ben, écoute, voilà. Très, très forte recommandation. Il reste quelques quelques jours, avant va l'Halloween. Mais ça ne vous empêche pas, évidemment, d'écouter ça quand vous voulez, bien sûr. Euh, mais ça peut être un film, à écouter, je pense, entre amis, avec euh, peut-être des bières ou peut-être pas de bière, dépendamment si vous prenez de la ou pas. Mais écoutez ça en, entre amis, peut-être pas en famille. Ça, un peu Malgré pas.
1: le fait qu'il est disponible maintenant sur Disney+, ce n'est pas un film familial.
0: Non, non, voilà, c'est ça. <rire> non, c'est ça. Je dirais... Euh, ah, Peut-être un 16 ans et plus, je sais pas, j'ai de la misère à jauger, là, mais c'est assez violent quand même, il y a des boîtes assez violentes, euh, mais est-ce je sais pas toi si tu rendu à ce point-là, moi des fois quand je regarde justement des films où c'est très violent puis c'est quasiment gratuit comme violence, ça me, ça me fait rire plus qu'autre chose, c'est comme quasiment une occasion de célébrer l'excès le, 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 et la, la décadence un peu cinématographique. Euh,
1: euh, oui, souvent oui, mais il y a quand même euh, certains films qui réussissent à comme euh, atteindre un niveau que là, euh, c'est tout juste si j'ai de la misère à regarder pis que je suis vraiment dégoûté pis je suis vraiment « oh oui. my god, c'est vraiment extrême ». Tu sais, je l'ai aussi mentionné dans l'épisode précédent, mais quand vous aurez une chance de voir, je pense qu'il sort le, le 31 octobre sur uh, Screambox, Terrifier 2 Terrifier 2 avec euh, le clown meurtrier ça c'est le c'est dans la violence extrême mm -hmm. puis euh, t'es comme tu penses qu'ils peuvent pas aller plus loin mais ils vont encore plus loin pis ah. ça c'est un film que même moi qui en ai vu d'autres euh, par moment j'étais comme ok waouh ils vont vraiment loin là, dans la violence
0: mm -hmm. j'ai quand même mes limites ben, ben écoute je te, je te comprends puis moi aussi il y a des moments tu te dis bon ben, c'est pas nécessairement de la violence mais il y a des bouts tu te dis ok c'est un petit peu c'est intense pareil euh, J'en avais fait une, une critique écrite là sur euh, euh, sur mais la, la, dans la première saison de House of the Dragon, euh, il y a deux scènes d'accouchement, deux ou trois scènes d'accouchement, et la, la plus récente dans la série, la, la, avant que la, la première saison se termine, euh, c'est vraiment c'est c'est évidemment c'est pas un vrai accouchement, mais écoute ça ça, ça, ça gicle c'est c'est comme euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas... J'étais euh, mal à l'aise. c'était vraiment... C'est un gros thème de la, de la série, là, de, de la saison surtout. La question de la maternité, puis la question de l'accouchement. Puis c'est tout basé évidemment sur la notion de descendance, puis d'accès au pouvoir, puis tout ça. Mais c'est vraiment... On a vraiment des de gros... Quasiment des gros plans. C'est que très, très croqué sur le vif. Et, au début euh, de la série
1: aussi, il y avait une espèce oui. de césarienne médiévale que c'était assez euh, pas loin de la boucherie
0: là. oui non absolument mais donc c'est ça le, le show n'hésite euh, pas deux secondes puis ça ça gicle puis ça jette puis c'est comme ah tu l'impression vraiment de parce que s'entend que quand tu accouches ben, évidemment je peux pas coucher toi non plus là, mais euh, <rire> quand tu c'est très très évidemment intime et vulnérable et là que ça se passe mal demain puis tu dis ah quelle horreur quelle ah, non, tu veux pas, <rire> je vous voyais pas je suis en train de faire des, des simagrins <rire> ça me va euh, Ben écoute, merci d'avoir accepté ce, ce, à brûle pour Point, vraiment là, ce, cette critique de Barbarian
1: Ben oui, euh, moi comme je te disais, c'est un film que j'ai adoré que j'étais content de revoir puis j'étais très content d'en parler avec
0: toi ben, mais écoute, moi aussi, j'étais très content de le voir. C'est un excellent choix. Euh, je sais plus si c'était moi ou toi qui l'avais suggéré. là. Mais On en avait parlé euh, ensemble. Ah bon, voilà. Un excellent choix commun. Bon, voilà. On aime ça, la, la, la collaboration puis le consensus. Euh, ben Écoutez, merci à ceux qui nous écoutent. Évidemment, d'être fidèles au rendez-vous. C'est toujours très, très, très apprécié. On va se retrouver certainement ben, bientôt pour d'autres épisodes de d'embobinage, mais euh, évidemment, notre spécial Halloween reviendra en 2023. En attendant, on ne fera peut-être pas de Spécial Noël, mais euh, on va évidemment, comme je disais, se revoir très, très prochainement pour d'autres films. Euh, en attendant, si vous voulez, si vous voulez voilà, écouter les, tous les autres épisodes ou peut-être un ou deux autres, euh, selon votre, votre bon vouloir, on a tout ça sur pieuf.ca, On est également sur Spotify, sur Google Podcast, sur euh, Apple Podcast et sur notre hébergeur, Balade Québec. Et euh, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast. Et je vous invite également à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Euh, ça permet d'avoir accès à tous les contenus euh, le samedi matin, directement dans votre boîte de réception. Et c'est gratuit, bien sûr. Et ça prend seulement quelques secondes. Vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir. Euh, vous allez voir très rapidement, c'est dans la colonne de droite. Et une fois que c'est fait, ça prend, ça, comme je disais, quelques instants. Vous envoyez ça et euh, voilà, vous allez recevoir ça, donc, euh, tous les samedis matins. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.